0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 96 da nossa sequência de notícias toda sexta-feira aqui para vocês. Agradecer a todo mundo que colabora enviando sugestões de pauta, bastante gente colaborando, agradeço a todos vocês. E também a você que assiste, que deixa o like, que compartilha, que comenta, isso tudo ajuda muito aqui o canal. Obrigado e vamos lá, vamos dar sequência para as notícias dessa semana. A gente tem algumas notícias históricas, né? Por exemplo, no dia 8 de maio de 97 foi lançado o PowerBook 2400C, né? Foi o, o avô aí do MacBook Air, era um, 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 Mac, um portátil bem fininho e bem leve, 4.4 pounds, né? Hoje em dia realmente é muito pesado, mas naquela época era absurdamente compacto um computador como esse. Inclusive ele vinha com o drive de disquete aqui no lado, né? não é CD não, é drive de disquete as maritacas até gostaram disso esse drive de disquete pessoal, inclusive é uma, uma curiosidade que me atrapalhou muito no começo com o Mac, que eu não sabia que o Mac não tinha botão para ejetar o disquete né? eu fiquei umas duas horas tentando ejetar um disquete que eu tinha colocado na máquina, eu falei meu Deus, mas sempre tem aquele botão que você aperta o disquete quase vai na sua testa com força, né? ele saía que nem um, um foguete, mas no Mac não tinha e aí eu demorei, demorei, demorei quando o meu chefe chegou, ele falou, não, você aperta Command E de Eject do, do seu disquete e o, o disquete ele era é, delicadamente ejetado pela, <risos> pela unidade. Eu fiquei de cara, eu falei, nossa, que absurdo isso. Antes de ter aquelas coisas do CD, de ejetar e tal, né eles fizeram isso com o disquete. Então, realmente muito legal. Alguns anos depois, né, em 99, é, um ano depois, né, em 99, lançou o PowerBook g 3 que foi a evolução, a troca do processador para o PowerBook g 3 que era mais fininho, mais leve, ele tinha esse visual meio bronze, né, uma cor diferentona, você vê que a Apple já faz essas coisas já há muito tempo, né? E ele é, era chamado Lombard, né, porque ele tinha esse visual meio, meio lombada, né, meio almofadado, meio dá vontade de apertar, parece que ele é fofinho né, na parte aqui de cima. Ele tem uma sensação de ser bastante confortável. E aí foi lançado aí em 10 de maio de 99. Então aí começou toda a sequência para a gente chegar nos no que nós temos hoje. Né? E no dia 11 de maio de 98, o Steve Jobs subiu na, no, na convenção da WWDC, é, lá na, em São José, na Califórnia, para apresentar o Mac OS 8.5, a versão do sistema número 8.5, é, que foi aí o precursor do macOS 10, né? que foi essa grande revolução que nós tivemos do sistema operacional. E já no 8.5, quem lembra, quem trabalhou com esse sistema, é, entrou uma, uma, um recurso que era absurdo para aquela época, que era o recurso de busca. A gente tinha um recurso de busca, mas muito rudimentar antigamente, e aí a gente começou a ter, a partir desse sistema, o avô do Spotlight. A gente sabe que no, no Mac, hoje em dia, a busca se chama Spotlight. E antigamente, quem sabe como é que era o nome da busca? É o nome de um detetive muito famoso né, da literatura chamava-se Sherlock, inclusive tinha aquela, aquele chapeuzinho, aquela boininha com a lupa, era o ícone, era, era realmente do Sherlock e fazia, tinha a oportunidade de você ter uma busca muito mais ampla com um resultado muito mais satisfatório do que a gente tinha naquela época. Então foi realmente uma revolução e acabou sendo desenvolvido para depois o Spotlight, tá? Bom, vamos agora para as notícias atuais. A gente tem aí os primeiros benchmarks, né, aquelas comparações de desempenho do, das máquinas, dos IMAX coloridinhos que chegaram aí pra gente, os novos IMAX M1. E a gente está vendo aqui, tem duas notícias que eu separei para vocês, para vocês verem a, a diferença do posicionamento de quem escreve a, a notícia. A notícia é a mesma, mas aqui a gente está tá dizendo aqui, ó, o Mac M1 não consegue bater a velocidade do, do Intel, do Mac Intel mais potente, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Aí você vai ler a, a matéria e ele está dizendo que ele é 24% mais veloz do que o iMac é, da, mesma, da mesma linha, né, a entrada de linha, que seria, o que ele substituiu. Então ele é 24% mais rápido em multicore, trabalhando com vários núcleos, e 56% mais rápido é, trabalhando com single core, com a, o núcleo... É, unitário, né? Só que isso aqui a gente não encontra por aqui, a gente só encontra o 24%. Acho que esse cara aqui não gosta muito da Apple, não ficou muito feliz com o iMac. Porque quando você vai ver a outra notícia, olha só, o iMac M1 é 56% mais rápido do que o da sua geração anterior. Então um comparou com o outro iMac, o iMac ponta de linha Intel, mas é o mais forte que nós temos hoje, e ele realmente não vai bater, obviamente. Mas ele é 24% mais rápido em multicore e 56% mais rápido em single core. Então um pegou os dados e colocou os dados melhores e colocou no título, o outro colocou os dados nem, nem tão bons e colocou no título. Então a gente tem a mesma notícia, com dois enfoques diferentes. E quem só lê o título e não lê a matéria. Acaba ficando influenciado pela vontade aí do, do, é, do repórter, né? Então é legal a gente ler a matéria e ter senso crítico, né? Comparar com outras e poder trazer, é, chegar na tua cabeça uma decisão, uma informação, uma opinião que seja é, um pouco mais é, equilibrada com relação a essas visões diferentes, né? Bem te Bentivista estão gostando aí da. Tá lá! <risos> Bom. MacBook Air coloridinho também vem? Provavelmente vem, pessoal, porque o iMac coloridinho é para fazer a mesma linha do MacBook Air, mas para quem quer um desktop. Então é bem provável, o um Prosser está falando novamente, foi ele que falou dos iMacs coloridinhos, e agora a gente vai ter aí uh, provavelmente um iMac também seguindo as mesmas cores, desculpa, um MacBook Air é, é, seguindo as mesmas cores, as mesmas linhas ali do uh, iMac. É, inclusive com uma modificação na carcaça, ele não vai ser mais em diagonal, a, a parte traseira mais grossa e a parte da frente mais fina, ele provavelmente vai ser todo retinho, assim como é o display do próprio iMac. Então pode ser que seja isso, eu acho que é bem provável seguindo a linha do iMac, tá? Em contrapartida, a gente tem o iPad Pro, é de 2021, o iPad Pro que tem o processador M1 mais rápido do que qualquer MacBook da história da Apple. Os benchmark, as comparações de velocidade, ele é um pouquinho, tá? Não é os mais fortes, né? Ele não é muito mais potente do que os Macs mais potentes, mas ele é realmente, para comparar com um iPad, com um computador mesmo, um Mac, é difícil, né? E realmente eles conseguiram lá. Olha lá, o modelo de 2021 é 50% mais rápido do que o iPad Pro em 2020. Ele é 50% mais rápido do que o do ano anterior. E não é 50% mais caro do que o ano anterior. Aumentou um pouco, o preço aumentou. Aqui no Brasil é um absurdo, por conta do dólar mesmo, quando o real, na verdade, né? E, e, a, e a gente fica sempre fazendo essas comparações, mas não vê o, o desempenho, não vê. A, a, a evolução tecnológica que o equipamento está tendo, né? a gente só fica vendo preço, mas também tem que botar isso um pouco na ponta do lápis, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Olha só, os notebooks da Apple o, 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 né, a as entregas, os envios de, de, de Macbook cresceram 94%, é uma estimativa, tá? 94% no, no primeiro quarto de 2021. É, reflexo das de, de, pessoas trabalhando em casa, precisando de máquinas novas e potentes para poder fazer reunião e todo o trabalho ser desenvolvido dentro de casa, né? Então, realmente, a gente já vem acompanhando essa, esse crescimento de vendas e é mais um índice para a gente ver. Agora algumas notícias interessantes e é, preocupantes com relação ao AirTag. A Apple lançou aquele sisteminha de rastreamento, mas muita gente já está procurando formas de burlar, procurando formas de hackear, e vai ser sempre assim, né? A informática nasceu para quebrar é, é, códigos, né? Para quebrar os enigmas, os códigos de informações. Então, é natural que as pessoas, quando lançam um sistema, quando lançam um produto, é natural que as pessoas é, vão tentar desmontar, vão tentar hackear, e estão conseguindo. Isso que é, que é preocupante, que a Apple precisa realmente... É, ver essas falhas e corrigi-las o quanto antes. O que, que esse camarada conseguiu fazer lá da Alemanha? É, Stack Smashing é o nome da, da empresa de segurança, de, de é, busca de, de segurança, né? Ele conseguiu, o, que, o, o AirTag, como é que ele funciona? Quando você chega é, com um... um um iPhone, um outro equipamento próximo do um AirTag, ele envia uma informação via proximidade, via NFC, né, que é esse sistema de proximidade. E essa informação... É, ele pode trocar, o, cara, o hacker ele conseguiu trocar essa informação que é gerada pelo, pelo o microcontrolador do AirTag. Então ao invés do AirTag te direcionar para o site do Find My ou Buscar para você fazer a localização, ele pode te direcionar para um outro site, inclusive um site que é, mimica, que, é, que imita né, a, a, o site do, do Buscar para coletar a tua informação, o teu login e senha é o famoso phishing, né? aquele caso de phishing, então uh, é, é óbvio que não é fácil fazer um negócio desse, mas eles estão conseguindo fazer e tem que tomar cuidado, tem que existir algum tipo de proteção para que as pessoas não consigam alterar as informações que estão sendo trocadas é, entre o, o, o AirTag e os dispositivos, eles estão conseguindo entrar ali e alterar. Né? por exemplo aqui, nessa mesma situação aquela informação que é gerada é, que, é, que é repassada na verdade, né? não, é, não é gerada pelo AirTag mas ela é repassada pelo AirTag as pessoas estão conseguindo trocar essa informação por mensagens, por exemplo. Né? Assim como dá para você fazer pelo próprio buscar, né? você pode colocar, se você perdeu o teu é, AirTag, como eu expliquei lá na live, você pode entrar no buscar e colocar o teu nome e o teu telefone, ó, se você encontrar esse AirTag, me, devolve, me devolva. E as pessoas que chegam com o iPhone perto daquele AirTag que não é deles, essa informação pipoca na... na na tela do iPhone, e os caras começaram, conseguiram trocar essas mensagens, a informação de localização, conseguiram trocar por mensagens, então ainda existem algumas falhas do próprio sistema, né? e existem também aqueles camaradas que é, utilizam o sistema, é, mesmo do jeito que é, sem fazer nenhum tipo de alteração, para o mal, né? como tudo vai ter na tecnologia, você vai ter gente usando para o bem e gente usando para o mal. O que, que o cara fez aqui? ele conseguiu rastrear uma pessoa. Ah, mas Thiago, você não falou que se o cara colocar o AirTag e o AirTag ficar longe do iPhone e per, perto de um outro iPhone que não é o original dele, ele vai começar a apitar, vai começar a mandar as mensagens que a gente está falando aqui? Falei, só que o que o cara fez? Ele colocou o iPhone junto com o AirTag dentro do carro da pessoa, botou o iPhone no modo silencioso, é, e, e enfiou ele junto com o AirTag no cantinho da, da, da bolsa, numa né, bolsa escondida dentro do carro. E aí, através de um outro aparelho, com o mesmo iCloud, um iCloud é, de terceiro, um iCloud de laranja né, que ele utilizou, ele conseguiu rastrear a pessoa e conseguiu assassinar e roubar aquela pessoa, né? É, então é, é um pouco é complicado isso, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a essas coisas, mas é inevitável, né as pessoas vão usar isso para muitas coisas, né? então tem que tomar um pouco de cuidado e a Apple tem que se cercar dessas, desses recursos para poder tentar evitar ao máximo disso. né Aí galera que sempre reclamou da bateria do iPhone, e com razão, a bateria do iPhone é, nunca foi muito boa mesmo, sempre acabava bem mais rápido comparado com a concorrência. Mas foi feito um teste com essa Doxomark, ou Doxomark, não sei como é que fala isso, eles fizeram um teste de durabilidade aí da bateria, né, e o iPhone 12 Pro Max foi a primeira vez que ele ficou no topo da lista, né, então a Apple realmente tá ouvindo aí o clamor do, do, da população, né, e tá fazendo algumas modificações nos equipamentos. É, Existem até rumores que o iPhone 13 ou, ou 14 vai ser um pouco mais grosso, talvez por conta de uma bateria maior, né para durar ainda mais. Já melhorou bastante, pode melhorar ainda mais, mas a gente já está vendo aqui, comparando com é, os uh, telefones da concorrência que são da mesma classe, da mesma linha, né o S21 ou então esse Oppo Find X3, eu nem nunca tinha visto esse telefone, é, enfim, eles compararam e a Apple ficou com 78, quanto a Samsung ficou com 70 e o Oppo com 66 nessa, nesse mesmo teste. Então foi uma diferença grande, né? Agora não dá para você comparar o iPhone com aquele Nokia que a gente usava antigamente, né? que durava um mês a bateria, mas também você só tinha o joguinho da minhoquinha, né? <risos> e ficava comendo os, os pontinhos lá, fugindo da, do próprio ralo. Agora uma informação é interessante e importante para você que usa o Google Fotos. Muita gente, ah, vou usar o Google Fotos no lugar do iCloud porque ele é gratuito e ele é ilimitado. Realmente, ele ficou acho que cinco anos é, oferecendo de forma gratuita. Mas o que pouca gente sabe né, e pouca gente prestou atenção na hora de aceitar esse recurso é que é, nesse modo gratuito, as suas fotos e seus vídeos perdem qualidade. Na hora que você faz o upload lá para o Google, ele diminui a qualidade das suas fotos e diminui a qualidade dos seus vídeos. Óbvio, não, né? ele não vai oferecer um armazenamento é, ilimitado, gratuito para todo mundo. É impossível fazer uma coisa dessa. E agora acabou a mamata. Então eles vão parar de, fazer, de oferecer de forma ilimitada e vão começar a cobrar a partir de 15GB. A Apple oferece 5GB, que eu acho muito pouco, ela deveria aumentar e o Google está oferecendo 15 GB, eu acho que a Apple agora deve aumentar esse valor, esse tamanho aí do gratuito, né? Então, o que, que vai acontecer? A partir do dia 1 de junho, é isso? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo aqui. É... Cadê? É, 1 de junho de 2001, é, acabou o espaço gratuito para todo mundo e vai começar a contar os 15 GB. Então se você já tem fotos lá, tudo bem, só que a partir do momento que você começar a colocar novas fotos e novos vídeos lá, ele vai começar a contar esse espaço de 15 gigas. Ah, 15 giga, né? não é? Não existe gigas, né? 15 GB. E aí, a, a hora que você atingir esse limite, ele vai oferecer a compra, né? Você vai ter que comprar um espaço, 100, 200, 2 tb não me lembro quais são os planos que ele oferece. Tá? Então se você quiser, você vai ter que a, a, comprar mais espaço ou então você vai ter que tirar as fotos de lá. Então aí você tem todo aquele método para poder exportar as fotos do Google e colocar num outro serviço caso você queira. Ok? Fiquem atentos com relação a isso para que você não perca suas fotos, não perca suas memórias é, à toa, tá bom? Ah, o Bentivi gostou também. <risos> E é, para seguir essa mesma linha, a Apple está fundindo ali o iCloud Documents and Data com o iCloud Drive. É, antigamente, quem não usava o iCloud Drive, mesmo assim poderia sincronizar os documentos do Pages, Numbers, Keynote, mesmo sem estar tá habilitado o iCloud Drive. É, o que está que acontecendo é que a Apple vai juntar essas duas gavetas que são diferentes, vão juntar essas gavetas numa só, Tá? Então não, não tem muito com o que se preocupar, é, mantenha a backup da máquina, porque não é comum, não é para acontecer nenhum problema, mas pode acontecer, então mantenha a backup dos equipamentos e se você não usa o iCloud Drive, você precisa ativar a partir de agora o iCloud Drive, então se você tem documentos, óbvio, na nuvem, né? se você não tem, continua a vida do jeito que está. Então entra nas preferências do sistema, iCloud e é, ativa aí o iCloud Drive no seu Mac ou então no iPhone, ajustes, Apple ID, iCloud, iCloud Drive. ok E para finalizar, que eu estou achando que os passarinhos estão com muita fome hoje para tomar café, <risos> vamos lá, a gente tem uma, um, um render aí do, do que seria a imaginação do... Como é que é o nome do rapaz? Antônio de Rosa, de, Rosa, de Rosa, não sei como é que fala o nome dele aqui. É se eu não me engano é da Itália, ele colocou o notch nesse, nessa lombadinha aqui, ó, nesse, é, o entalhe ao invés de ficar para dentro, o entalhe ficou para fora e é, a, a direita. O que vocês acharam desse visual, desse entalhezinho aqui? Eu sinceramente não gostei, eu achei que ficaria melhor, fica melhor o entalhe. Seria melhor se não tivesse nada, óbvio, mas é, eu acho que essa solução aqui, apesar de do, 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 a renderização estar tá bem bonita, eu particularmente não, não achei legal não acho que isso aqui pode dar algum tipo de problema né? mas enfim, o que você achou? deixa seus comentários aqui a gente encerra o News de hoje eu agradeço todo mundo, agradeço a colaboração a assistência de vocês aqui comigo a paciência também e não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem disponível lá e também os meus dados, meus contatos para um acesso remoto um suporte técnico online remotamente ok? eu fico à disposição de vocês muito obrigado, um grande abraço